0: oriental das ist hier eine Frage. Wir haben keine Niederlage von Sous-Ontin.
1: Herzlich willkommen zum «Juppa-Podcast». Wir haben heute zwei Gäste bei uns, die mit uns über das Thema «Frauenstimmrecht» reden. Das ist der Ersatz für unsere V-Versammlung, die wir leider haben absagen wegen Corona absagen. Wir hoffen, wir können das Thema jetzt so ein bisschen aufgreifen. Und dann würde ich gerade gerne
2: euch begrüßen. Vielen Dank, ihr gekommen Wollt ihr euch kurz vorstellen? Ja, merci vielmals, dass wir gekommen sind. Ich bin Nadine Swan. Ich ähm, beteilige mich am Frauenstreik. Ich bin eigentlich seit Anfang an dabei, also seit ähm, 18 äh, wo wir uns das erste Mal haben für den Frauenstreik im 19. und bin weiter in der Koordination dabei.
0: Ja, und ich bin Anna. ich bin noch nicht so lange dabei wie Nadine. Ich bin genau genommen seit letztes Jahr, ähm, seit dem feministischen Postenlauf, dabei und probiere jetzt, an einer neuen Webseite zu arbeiten und bis eigentlich auch in der Koordination dabei.
1: Das klingt mega spannend. Und ich denke, auch für euch ähm, ist das Jahr auch ein besonderes Jahr, Wie gesagt, wir haben 50 Jahre Frauenstimmrecht ähm, Ist das jetzt ein Grund zum Feiern für euch?
0: Ja, also ich würde sagen, so richtig zum Feiern wäre es eigentlich dann, wenn wir sagen es war schon 100 Jahre Frauenstimmrecht. Also, wie wir ja alle wissen, ist die Schweiz eines der letzten Länder, wo es Frauenstimmrecht eingeführt hat und noch später ist dann äh, das Kanton Appenzau <lacht> Nadine, ähm, ja noch mit dem kantonalen Stimmrecht und ja von dem her super haben wir jetzt eigentlich das Frauenstimmrecht. aber es wäre noch viel mehr Potenzial da zu mehr machen.
2: Ja, ich denke auch oh, 50 Jahre, wenn wir ich bin jetzt 30, das noch nach viel, aber wenn man sich so überlegt, dass die allermeisten Großeltern haben, die nicht haben stimmen dürfen, ist das eigentlich schon noch und äh, die Tatsache, wenn wir natürlich trotzdem froh sind, dass wir es, haben, das Frauenstimmrecht jetzt seit 50 Jahren Aber auch heute dürfen
1: ja noch nicht alle wählen und abstimmen, zum Beispiel wir jungen Menschen, wenn wir noch nicht 18 sind. Und ähm, ja, wir haben Lana vom Jugendparlament da. Sie ist eine Frau, die jetzt eigentlich dürft abstimmen mit dem Frauenstimmrecht. Aber sie darf aber noch nicht, weil sie noch nicht 18 ist. Ja, Lana, wie ist das für dich?
3: Ja, also es ist sicher schön, dass wir jetzt das Frauenstimmrecht haben. Und ich sehe das eigentlich so ähm, wie die, unsere zwei Gäste. Aber ich würde sagen, ich glaube, der erste Grund zum Feiern ist, wenn wir dann auch sagen wir haben 50 Jahre ähm, Stimmrecht seit 16.
1: Ja, Stimmrechtsalter 16 ist Stichwort. Ähm, wie seht ihr das als Frau Bewegung Ist das auch für euch ein Anliegen?
2: Also ich denke, es ist immer schwierig, wenn jemand von uns wie für unsere gesamte Bewegung reden, wenn wir sind eine große Bewegung. Aber ich kann für mich reden und sagen, ich denke, eine Gesellschaft verbessert sich immer, wenn sich möglichst viele beteiligen können, wenn möglichst viele mitreden können, wenn möglichst viele ihre Ahnungen einbringen können. Also die Jungen oder zum Beispiel auch Migranten, die heute nicht abstimmen dürfen. Also Ich wollte jetzt nicht vom Thema abkommen, aber es gibt ganz viele Bevölkerungsteile, die sich nicht einbringen in dieser Gesellschaft. Einbringen Und das macht unsere Gesellschaft ärmer. Und ich denke, das sollte man ändern.
0: Ja, so stimmen wir dir eigentlich auch voll zu. Ich habe das Gefühl, ein Teil, wieso jetzt gerade auch Leute schon ab 16 ich abstimmen abstimme, ist zum Beispiel jetzt grad mit dem Klimastreik. Das ist eigentlich von den Jugendlichen initiiert worden. Das ist ein mega wichtiger Fakt. Und ich habe das Gefühl, wir kommen nur weiter mit dem Klimastreik, mit dem, mit dem Problem der Gleichstellung in unserer Gesellschaft, wenn viel mehr, viel mehr Leute zusammenarbeiten. Und zwar aus allen Bereichen und allen Teilen und von überall.
1: Braucht es denn wie, ähm, so politische Bewegungen, ähm, dass man grundlegende Veränderungen herbeiführen kann? Wie zum Beispiel, dass halt mehr
2: Leute dürfen wählen und abstimmen Oder was ist wie
1: der Weg dorthin?
2: Also ich denke, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich an der Gesellschaft zu beteiligen und wählen ist eins davon, aber sicherlich nicht das einzige. Ich meine, die Jugend hat das schon mehrfach bewiesen auch. Also ich würde sagen, die, die, die Jungen, die noch nicht abstimmen dürfen abstimmen, haben ihre ihre Stimmen trotzdem ähm, Körper schaffen mit diesen Klimastreikbewegungen. Aber ich denke, auch, dass halt, wenn eine Gesellschaft sagt, jemand darf abstimmen, heißt das auch für die Leute, ihre Stimme hat Wert und ihre Stimme wird Ernst genommen. Und sehr viele werden Leute, die noch nicht 18 sind, ab hier als Kind. Und so wären ihre Meinige ja, schon schön, hört man sie mal, aber wird man, muss man als Gesellschaft noch nicht damit rechnen, weil sie dafür ja nicht stimmen. Und ich denke, das wäre ein Zeichen auch. Ähm, nicht nur das äh, für die, die denn tatsächlich das Stimmrecht verworben haben, aber dass wir als Gesellschaft auch auf die nächste Generation hören sollen, wenn wir das Stimmrecht annehmen.
1: Ja, Lana, da bist du angesprochen. Hast du das Gefühl, du wirst nicht ernst genommen in der Politik?
3: Ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon das Gefühl. Also nicht immer, sicher nicht immer. Es gibt sehr viele Leute, die junge Menschen wie mir extrem ernst nehmen und auf unsere Meinung zählen. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die sagen, nein, du bist zu jung, du hast doch noch keine Ahnung, du kannst ja nicht einmal abstimmen. Wieso solltest du mehr Ahnung haben von einem Thema als ich? Und ich finde es eigentlich schade, weil mit so Bewegungen wie dem Klimastreik oder auch dem Frauenstreik, wo sich ähm, junge Leute engagieren, sieht man, dass wir Jungen genauso viel Kraft haben in Politik wie ältere Leute.
1: Dann würde ich diese Frage glaub, auch gerne noch weitergeben an euch. Wird man denn als Frau auch nicht ernst genommen in Politik? Ich glaube, mir wird schon sicher mehr
0: ähm, ernst genommen, wenn man jetzt ein politisches Amt hat. Also ich würde sagen, wenn man im Parlament ist und kann sagen, ich bin Nationalrätin, hat man sicher schon mehr Gewicht. Und gleich merkt man, es gibt im Nationalrat immer wieder sexistische Vorwürfe und man ist nicht auf gleicher Ebene. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel bringen vom Klimacamp im September und Dort hat Frau Arslan mit dem Jetzt muss ich grad schnell studieren. Mit einem SV-Piller, weißt du, um was?
1: Mit dem Andreas klar. Genau, danke
0: für den Einsprung. Wo, wo man einfach gemerkt hat, man diskutiert vor nicht um den Inhalt. Und man tut eigentlich sie eigentlich nicht ernst nehmen. Er hat sie auch beleidigt mit dem Namen. Und ich habe sicher auch gewusst, mit, dem Herkunft, mit der Herkunft von ihr zu tun. Und von dem her, wir auch noch riesiges Potenzial.
2: Also ich denke als Frau, ich kann jetzt nicht von der Politik reden, aber ich habe zum Beispiel auch ein technisches Studium studiert und es hat sehr sehr viel gegeben. Das muss ich auch sehr hier absolut erwähnen, wo mich sehr genommen haben, wo mich sehr willkommen geheißen haben. Aber es hat auch eine Situation gegeben, zum Beispiel, wo mir jemand gesagt hat, ja ich könnte ja nachher als Sekretärin arbeiten, wenn ich mein Studium gemacht. Also wir sind, Gleich weit davon entfernt, dass Frauen ähm, in allen Situationen und allem, was sie machen, ähm, gleich ernst genommen werden wie Männer. und Oft ist es so, dass Frauen viel mehr leisten müssen und zeigen, was sie können, zum gleich ernst genommen werden wie ein Mann in der ähnlichen Position. Die viel viele Arbeit, die Frauen leisten,
1: Stichwort ähm, Care-Arbeit, ähm es geht eben noch weiter als wie nur die Vertretung in politischen Ämtern. Das ist ja klar irgendwie. Vielleicht können wir auch ein bisschen von dem mal wegkommen und dir können wie sonst noch ein bisschen erklären, was irgendwie noch gehen muss. Ja, dass wir dann wirklich feiern können, jetzt abgesehen vom Frauenstimmrecht, aber allgemein auf Gleichstellung Also, wenn du gerade das Stichwort bringst mit Care-Arbeit. Ähm
0: ja, jetzt gerade in der Corona-Zeit, im Lockdown, sind alle eigentlich Input transcript waren alle in den Heimen, in einem Haushalt. Und für die, die viel Platz hatten, war es super. Aber es gab auch sehr viele Familien, die auf engem Raum zusammen mussten und miteinander auskommen und Dort ist man sicher auch wieder in alte Strukturen zurück. Die also Frau ist daheim, die Frau kocht, macht den Haushalt und schaut für die Kinder. Und der Mann arbeitet. Und das hängt dann auch ein Stück weit gleich zusammen mit dem Lohn. Sehr viele Männer verdienen immer noch mehr als Frauen. Und es macht ja dann eigentlich auch Sinn, dass der Mann dann noch mehr arbeitet und die Frau auf Kind schaut. will. schließlich braucht man auch ja einfach das Geld. Und ja, an dem müssen wir einfach noch arbeiten. Und eigentlich,
2: gerade die Arbeit soll einfach gezahlt werden. Ja, ich denke, diese Woche ist ja ein Bericht dass jetzt die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen wieder wächst. Es also sie ist sehr lang geschrumpft. Und jetzt ist sie wieder angestiegen. Ähm, gerade wenn man wieder von Corona reden, wenn man jetzt auf die professionelle Seite von der Frauenarbeit gehen, oder wir haben ja ganz viel Arbeit, die nicht bezahlt ist in den Haushalten, die Frauen mehrheitlich leisten, immer noch. Ähm, aber auch gerade care sind immer noch sehr weiblich dominiert. Und ähm, da sieht man auch, ja, während der Corona, man klatscht für die, die care die wir klatsche für die Detailshandelsangestellten. Und jetzt stimmen wir darüber ab, dass sie doch noch mehr am Sonntag arbeiten sollen. Ähm, man will einfach ihnen auch nicht mehr Lohn geben. Also, wir, wir sollten uns als Gesellschaft auch mal darüber unterhalten, welche Arbeit hat eigentlich Wert hat und wieso wird welche Arbeit so viel mehr wertgeschätzt und entlöhnt als andere.
0: Ah, Und was eigentlich noch schlimmer ist, dass jetzt in der ganzen Krise sehr viele Manager oder auch Managerinnen einfach große Grosse losmachen und Boni
1: einkassieren. Und das ist einfach total daneben. Und wie schaffen wir es, die Strukturen zu zerbrechen?
2: Äh, ich denke, es gibt, es, es gibt kein... Keine unikatlösung die auf einmal alle probleme lösen wird Es das wäre so der absolute wunschtraum man könnte sie einfach dort ansetzen und nachher wird alles gemacht ähm, ich denke es wird wir als frauen werden uns müssen organisieren wir werden die probleme müssen aufzeigen ähm, wir werden müssen politisch ähm, und engagieren wir werden müssen gute Vorbilder sein und vorausgehen. also es wird sehr viel Arbeit auf uns zukommen sehr viel Ebene das denke ich
0: also ja das Gefühl es ist jetzt nicht nur also ich habe das Gefühl allein schafft man es einfach nicht und auch wenn wir reden jetzt vielleicht mehr einfach von Frauen aber wir vergessen eigentlich auch gerade alle Transmenschen, menschen wir vergessen ähm, die Homosexuellen, wir vergessen die Bisexuellen. Es gibt so viele Minderheiten, People of Color und eigentlich auch die jetzt gerade unter 18. Und ich habe das Gefühl, nur wenn wir alle eigentlich als gleiche Ziel wollen, wollen kommen, dann kommen wir auch effektiv weiter. Und das Problem ist einfach, dass ein sehr grosser Teil in unserer Gesellschaft, oder wenn nicht dass sogar die Mehrheit
3: noch nicht checkt hat, dass wir ein Problem haben. Ja, ich glaube, gut die Bewegungen, die sich zusammen müssen schliessen müssen, sind sehr wichtig. Weil ich glaube, gut mit dem Klimastreik, wo jetzt tausende junge, Menschen, junge motivierte Menschen auf die Straße gegangen, sieht man, dass, wenn sich viele Leute zusammenschliessen, auch etwas erreichen kann. Ich glaube, auch mit dem Frauenstreik 2019, wo mehrere Hunderttausend Leute auf die Straße gegangen sind, gesehen, es hat 2019 eine Frauenwahl gegeben. Hier in der Stadt Bern haben wir jetzt eine Frauenmehrheit im Parlament, was schon ein mega Fortschritt ist. Und ich denke nur, wenn wir alle zusammen an, wir für das gleiche Ziel kämpfen werden, wir morgen in die Stadt ankommen.
1: Ja, ich werde noch ein weiteres Thema aufbringen. Und wir haben jetzt zwar. Ähm sehr viel so entweder über institutionelle Rechte oder wie aus außerhalb gerät. Ich finde so die Verknüpfung von den beiden eigentlich auch noch spannend. Weil, ähm, dass man seine institutionellen Rechte ausüben kann, braucht man irgendwie auch Zeit, man braucht gewisse Bildung. Und es ist so, dass Frauen heute auch zum Beispiel weniger Zeit haben als Männer im Durchschnitt, also Freizeit. Wie seht ihr das? Hat es auch Einfluss darauf, dass vielleicht irgendwie weniger Frauen politisch aktiv sind als Männer? Oder wie schätzt ihr das ein?
2: Also, ich denke, es hat sehr viele äh, Faktoren, die dazu führen, dass Frauen weniger politisch aktiv sind. Einige sind historisch oder haben mit Erziehung zu tun. Aber ich denke, die Zeit und finanzielle Ressourcen haben einen grossen Einfluss auf das Leben ähm, von allen. Ich finde es auch mega wichtig zu erwähnen, dass große Ungleichheit schadet der gesamten Gesellschaft. Ähm, also, zum Beispiel einer der Hauptfaktoren, wie man kann, ähm, ein Risiko für Armut definieren kann, sind Alleinerziehende. Und das sind sehr viele Frauen, die alleinerziehend sind. Und das schadet nicht nur ihnen, das schadet ihrem Kind, ähm, das schadet der gesamten Gesellschaft, wenn wir grosse Ungleichheiten haben, wo wir als Gesellschaft nicht angehen. Und ich denke, das muss uns als Gesellschaft einfach auch bewusst werden. Das ist jetzt ein vom Punkt weg.
0: Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass nicht nur Freizeit Ausschlaggebend sein sollte, ob man Politik machen kann oder nicht. Ich meine, in den Medien wird manchmal vermittelt, dass diese oder diese Supermami ähm, Sie hat einen Job, kann eine Karriere machen, hat ein Kind, sie geht noch ins Yoga, sie geht noch dorthin, sie kann alles machen. Und sie ist quasi 24 Stunden sieben einfach dran. Und allgemein das Bild, sei es jetzt auch vielleicht bin einer Person, finde ich einfach falsch. Ich finde, mir sollten Zeit haben, um diesen Arbeiten, nein, ich finde, wir so Zeit haben, diesen Interessen nachzugehen, wo man will. Sei das im Job, sei das im Hobby, aber es sollte auch möglich sein, dass man Politik machen kann und es eben nicht alles wegfrisst von, von der Zeit, wo man geniessen kann. Und das ist auch ein Stück wie das Denken, das neu kommt, weil das Gefühl, hat, die Schweiz ist mega auf Leistung getrimmt. Und man wird schon mit sehr früh dann geht es darum, dass man in einen Job kommt, man muss schon mit 14 wissen, was man für eine Lehre hat und schlussendlich geht es darum, dass wir das Geld machen.
2: Ja, ich denke auch, ein wichtiger Faktor in Bezug auf die Zeit ist, dass halt auch die -Arbeit und die ganze ähm, Erziehungsarbeit ist, wird sehr als Privatsache angeschaut in der Schweiz. Und nicht als gesellschaftliche Aufgabe. Und ähm, das führt halt einfach auch wegen diesen traditionellen Rollenbildern dazu, dass die Frauen äh, sehr viel mehr eingespannt sind und dort viel, sehr viel mehr Zeit investieren. Und ich denke, wir müssen, uns als, wir müssen das jetzt als gesellschaftliche Aufgabe verstehen, dass, dass Erziehung eine gesellschaftliche Aufgabe ist und nicht, dass es einfach alles an der Familie hängen bleibt. Aber dass,
1: dass wir so weit kommen, also zum Beispiel eben, dass Care Arbeit mehr angesehen wird, braucht es doch mehr Frauen in der Politik, wo sich Frauen tendenziell wahrscheinlich auch mehr für Frauen älige, einsetzen. Ich würde sagen,
0: also ich finde es ein mega schwieriges Thema. Es geht eigentlich in dem Sinne um Frauenquoten. Ich finde, es kann so unterschiedlich auslaufen. Jetzt ein blocher kämpft nicht gleich für Frauenstimmrecht, wie das jetzt Tamara Nicello macht. Und es sind beides Frauen oder schauen sich als Frauen an. Und auch dort ist wieder die Frage, ja, was ist eigentlich repräsentativ? Und es sind eben nicht nur die Frauen allein, sondern, ich sage wieder, Transmenschen, Homosexuelle oder ähm, Migrantinnen und Migranten und... Einfach ein Stück müssen wir alles haben in unserem Parlament, wo in der Schweiz ist.
2: Auch nicht zu vergessen, unterschiedliche finanzielle Realitäten. Wenn wir uns das Schweizer Parlament anschauen, ist das Durchschnittseinkommen um ein Vielfaches höher als das Durchschnittseinkommen von der gesamten Schweiz. Das muss man auch mit einbeziehen. Also, eben viele alleinerziehende Mütter haben wir auch nicht im Parlament.
1: Es ist aber gleich etwas, das immer besser wird. Also, wir haben immer diversere Repräsentationen im Parlament. Ähm, ja, Lana, hast du das Gefühl, wenn du vielleicht mal so alt bist wie unsere Gäste, also in ein paar Jahren, haben wir ähm, ein perfekt diverses Parlament?
3: Ja, ich würde sagen, perfekt kann nie etwas sein. Aber ich hoffe auf mehr Diversität. Gerade wenn man hier in der Schweiz etwas in den Nationalrat oder das Stränderat sogar noch etwas schlimmer anschaut, haben wir sehr viele weiße, alte Männer. Und ich hoffe schon, dass das in den nächsten Jahren verbessert wird, weil, wie gesagt, ähm, es kann nur funktionieren, wenn wir alle zusammen kämpfen und dann müssen wir auch in Politik und in, Pol ähm, in Institutionen ähm, zusammen kämpfen. Und ich glaube, dort ist es genau wichtig, dass wir Leute haben, die für uns kämpfen, die für uns alle kämpfen. Und darum denke ich, es braucht schon ähm, mehr Diversität und ich hoffe wirklich, dass es in ein paar Jahren, ich weiss nicht, 10, 15 Jahren, viel diverser ist und somit auch besser kämpft geführt werden.
1: Ja, so mit dem zukunftsgerichteten Blick wollen wir ich, langsam zum Abschluss kommen. Unsere Frage wäre noch so bisschen, für unsere Zuhörerinnen, für junge Frauen oder auch Männer. Ähm, was sind so eure Tipps, eure Ratschläge, dass wir alle die Kraft haben, diesen Kampf irgendwie noch weiterzuführen und weiterzumachen, auch wenn es manchmal anstrengend ist? Also ich
0: finde gerade das, was am wenigsten anstrengend ist, ist das Abstimmen. Also, alle die, die abstimmen können, abstimmen, unbedingt abstimmen. Weil das ist so ein tolles Privileg. Und es gibt so viele Länder, wo die Leute einfach ein Mitspracherecht haben. Und für alle die, die das nicht können, ja, irgend in einem Verein oder in einem Kollektiv teilnehmen oder auf die Straße gehen und sich sichtbar machen.
2: Ja, ich würde dann dem noch anfügen schauen, dass Politik machen auch zu einem gewissen Grad Spass macht. Also, die wichtigsten Leute in meinem Leben habe ich beim Politisieren kennengelernt. Und ähm, das ist auch etwas, was Freude machen kann. Es ist nicht nur mühsame Arbeit. Ähm, man, es kann einem sehr viel zusammenschweißen. Ich kann auch aus der Erfahrung des Frauenstreik sagen, die Kontakt, die ich dort geknüpft habe und die Erfahrung, die ich gemacht mit diesen Leuten gemacht, die ist unbezahlbar. Also ich kann es auch nur empfehlen. Es ist etwas, das man für immer mitnehmen kann und darf stolz mit sich tragen.
0: Dem
3: stimme ich sehr gerne zu. Ja, und ich würde speziell für junge Menschen noch anfügen, ähm, es macht Spass was viele nicht denken. Man denkt immer, es ist trocken. Aber es macht extrem Spass. Und wenn man sieht, was man alles kann erreichen kann und was man zusammenreicht, ähm, man hat Freude daran. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Freude nicht verliert. Und ich glaube, eben wie gesagt, man kann, coole Menschen lehren, man kann coole Menschen lernen kennen. Und es ist mega wichtig, dass wir etwas machen. Und darum am besten engagiert euch dort, wo ihr könnt, ob es jetzt ein Kollektiv ist oder ähm, auf der Strasse oder eine Jungpartei. Es ist super, was man macht.
1: Ja, mit diesem Schlusswort bedanke ich mich noch herzlich für alle, die haben heute haben ähm, Und ja, <lacht> merci fürs zulassen.